0: Na vlnách a vašeho kraje je s námi průvodkyně laskavým minimalismem Marcela Janská. Než se pustíme do nějakých praktických rad, asi bychom měli vysvětlit, co to vlastně minimalismus je. Mhm.
1: Já ho dneska definuji jako myšlenkový směr nebo až životní styl, kdy se dívám ve svém životě na to, co je pro mě důležité, čeho tam chci mít dost a naopak na to, co tak důležité není a toho tam chci mít méně. Což zní možná vznešeně, ale v těch denních rozhodnutích mi to pomáhá si uvědomovat, jestli tahle věc nebo tahle činnost ano nebo ne. Je to takové základní vodítko, určitě je tam spousta dalších jako vlivů, ale takhle bych to definovala. Není to jenom pro mne Uh, metoda, jak mít co nejméně věcí. Protože pro mě není ten cíl mít nula věcí nebo skoro nula věcí, ale mít ty věci a ty vztahy a ty činnosti, které jsou
0: pro mě důležité. Vy jste se k minimalismu přidala slovo laskavý. Co vás vedlo k tomu dovětku nebo dodatku tedy? Uh -huh.
1: Přidala jsem si ho tam proto, protože Pořád se setkávám a hodně jsem se setkávala dřív v, s názorem, že už jenom to slovo minimalismus působí extrémně a hodně vzdáleně pro spoustu lidí. Představíme si někoho, kdo opravdu mu stačí batoh a cestuje po světě nebo se opravdu stěhuje do maringotky z vlastního rozhodnutí. A také, že opravdu... Mm, velmi dbá na opravdu jednotlivou každou věc, si ji potřebuje nebo nepotřebuje a, a opravdu jde až do toho extrému. Ale to je pro většinu běžných smrtelníků, včetně mě, vlastně až odrazující, protože je to příliš vzdálený tomu, jak žijeme. A já jsem si uvědomila, že naopak ta laskavost k sobě především k sobě, ale i k těm blízkým je tam důležitá a není nutné jít do toho extrému. A i přesto mohu mít ty pozitiva toho, co mi to přináší. Stejně jako tomu člověku, který to dotáhl až k těm dvěma kufrům nebo prostě velmi malému množství věcí a činností, kterými se zabývá, ale i tak pro mě běžnou mámu a Uh, ženu. Uh, to může fungovat velmi obdobně. Proto to
0: laskavý. Mm. Ale skutečně jsou tací minimalisté, kteří žijí v těch maringotkách, spí na zemi, mají jednu lžíci, jeden talíř. Není jich tedy z vašeho pohledu většina? Je to minimum? <laughs>
1: minimum uh, minimalistů. Já se, já se s nimi moc uh, jako neznám jich tolik, tak nemůžu obecně říct, že jich tolik není, ale uh, prostě... Já je respektuji, ale kdybych, já pro mě, já mám tu cestu trošku jinou, bych řekla, trošku civilnější a ne, 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 nelpím až na takovéhle jakoby redukci toho, co nám ten běžný svět vlastně nabízí.
0: Jak dlouho už se minimalismu potažujeme, tomu svému laskavému minimalismu věnujete?
1: No, už to bude deset let, kdy opravdu uh, nad tím hodně přemýšlím. Možná předtím to byly jenom takové knížky nebo články, ale když jsem opravdu to začala dělat, tak to už je deset let. No.
0: Jak malé minimum věcí vy osobně jste si vyzkoušela? Jestli to tak můžu říci.
1: Uh, asi nejmenší množství věcí bylo někde na cestách, kdy to opravdu... Je každé kilo, každá věc hodně zná, takže si myslím, že když jsme cestovali dnes už s manželem na kolech, na těžko takzvaně, s těmi cyklobatohy, třeba pět týdnů ve Skandinávii, tak to si opravdu rozmyslíte každou věc. Ale uh, uvádím, že tohle pro mě byla třeba uh, jako výzva a něco, co jsem si ráda vyzkoušela, ale dobře vím, že takhle nechci strávit celý život, takže je to jenom určitá ukázka toho, že jsem si vědoma, že tam si prostě vezmu jednu knihu, ale doma nechci mít jenom jednu knihu.
0: Uh -huh. A doma? Minimum věcí. Já například, a nejsem si jistá, my se známe už delší dobu, nejsem si jistá, jestli jste to byla vy, protože nejste jediným minimalistou, kterého znám, ale někdo mi říkal, že například návštěvy si nosili domů, k ním domů příbor, že věděli, že jsou pozváni na večeři, tak si přinesli talíř a příbor, protože věděli, že tyhle nadbytečné věci v té domácnosti nejsou byla statovi.
1: Uh, ano, byli jsme také v počátku ještě bez dětí domácností s dvěma lžícemi. Ale to už dneska není. Už máme normální počet lžic, dokonce ještě, protože jsme začali hostit větší skupinu lidí a dětí, tak máme i více lžic, ale je to pořád přijatelné množství a necítím se konkrétně lžícemi nějak zahlcena. Prostě jste laskavější
0: hostitelé, než jste se vyzkoušeli i předtím. Ano, ano. Posloucháte rozhlasovou poradnu na téma minimalismu s redukce věcí. Naším hostem je průvodkyně laskavým minimalismem Marcela Janská. Své dotazy pro ně směrujte na pevnou linku 221 554 222 nebo SMS bránu 605 55 48. Vy jste nám vysvětlila, doufám, že to dobře chápu, že váš přístup k minimalismu je takový, že účelem není zbavit se co největšího počtu věcí, účelem je redukce věcí na nějakou přijatelnou míru. Ale asi i to je složité definovat. Mm -hmm.
1: uh, je to redukce na přijatelů míru, která je pro mě teď mm, ta pravá. To se totiž může měnit. Uh, někdy se setkávám s tím, že máme pocit, že to uděláme jednou a bude to tak po zbytek života. Ale jak jsme si třeba řekli, jenom s těma ty, ty lžíce, tak... Mm, může a určitě nastane situace, kdy zase se posunu v životě jinám, nastanou jiné okolnosti, takže to není úplně statické a ten minimalismus, jak ho já chápu laskavě, tak znamená i to, že někdy si prostě něco nechám, protože je situace takováhle, nebo jindy zase ne, anebo si to i zase pořídím, já nemám... Mm, jako zákaz toho, že si nesmím už nic nového nikdy koupit, když uh, jako minimalizuji. A především pro mě uh, to laskavý znamená, že na tu přijatelnou míru je něco, co dokážu dlouhodobě udržet. Ono to je docela dobrý test, uh, kdy mm, se zbavím nějakého množství věcí a jestli mohu pohodlně, dobře a třeba ještě lépe fungovat, s tím novým počtem nebo prostě s těmi novými věcmi, které jsem si vybrala a jestli je to v pořádku, protože pokud jich je třeba hodně málo, tak se může stát, že zase mám tendenci si nakoupit, protože mi tohle chybí, tohle chybí a možná, že to redukování bylo třeba moc rychle, potřebovala
0: jsem trochu pomalej. Mluvíte o sobě, ale pochopitelně musíme brát ohled i na lidi kolem nás. Redukovat, minimalizovat. Pokud člověk žije sám, to asi je poměrně snadné. O něco složitější, to bude už možná ve dvou domluvit se, protože každý má trochu jiné potřeby, jiný názor na to, co se má a co nemá nechat. Jak tohle řešit? Neustále spolukomunikovat.
1: No, je to asi jako obecně s jinými uh, životními. Názory nebo prioritami mezi partnery, tak jako se potřebujeme nějakým způsobem sladit na tom, jak budeme jíst, stravovat, jak budeme vůbec trávit volný čas, tak i v tomhle, jak budeme vlastně ten minimalismus aplikovat, jestli bude nějaká zóna, kde každý bude opravdu mít svojen, a ten druhý mu to nebude vlastně, jako bude to nedotčené, což doporučuju a pak mít nějakou společnou nebo jak to bude fungovat, protože uh, určitě uh, lze minimalizovat, i když partner nebo partnerka neminimalizuje, ale je to hodně o komunikaci, o tom uh, si to vyladit a také uh, protože to je vlastně o těch prioritách tak dát tomu druhému třeba čas i vlastně ten prostor, aby si to udělal podle svého. Protože ne každý potřebuje řešit třeba oblečení, ale zase je pro něj citlivá jiná oblast.
0: Vy jste maminkou dvou dětí. Jak s nimi se vám dařilo, když byly úplně malinkaté a teď, když jsou větší, daří naplňovat ty principy minimalismu?
1: Mm -hmm. Myslím si, že se mi to daří v rámci té laskavosti a neznám, jak by to bylo, kdybych ještě nefungovala minimalisticky, protože děti už se do té minimalistické domácnosti narodili a přijde mi důležitý, že vlastně vidí to jako určitou dovednost, že je i tím svým příkladem i společně u hraček nebo u věcí, které jsou jejich, vlastně vedeme k tomu, že aby rozhodovali o tom, co teď chtějí mít a aby pustili a dali dál to, co už pro ně není. To si myslím, že dovednost, kterou kdyby my jsme všichni dospěláci měli, <laughs> tak by to bylo něco, co se nemusíme učit až v dospělosti. No.
0: Mnozí rodiče si teď říkají, a jak tohle s těmi dětmi dokázala. protože mají zkušenost zaprvé, že děti všechno chtějí a i když jim to nedopřejeme, tak potom stejně s tím, co mají, mají problém se rozloučit. Nějakou dobu si dítě nehraje s hračkou, vy máte pocit, že ji můžete poslat dál, Třeba nějaké kamarádce dát, která má menší děti. A najednou, když toto dítě zjistí, tak vás brzdí. To je přece jeho hračka, on tu hračku chce. Uh -huh.
1: No určitě to samozřejmě rodiče dobře ví, že každé dítě má různou povahu a různé zase už po, jakoby priority Některé dítě lpí na, na těch plišácích, někdo zase ty stavebnice. Pro jiné dítě je opravdu důležité, aby přesně vědělo, kde co má. Jako zorganizované, uskladněné, aby to vidělo. A jinému je to úplně jedno a nevadí mu, když, když to jako nemůže rychle najít. Ale já si myslím, že je to možné to dítě postupně naučit, minimálně ty principy, ale určitě jsou děti, které víc na těch věcech budou lpět, alespoň na některých, a jiné, které na těch věcech lpět budou méně, ale i tak, to jako bych neházela jako flintu do žita do, už jako předem, že to nejde. Tak jako my, dospěláci, pro někoho je to docela snadné, ale třeba je pro něj těžší, možná se k tomu už dostaneme, třeba minimalizovat svoje působení v digitálním světě, jak dlouho trávím čas na sociálních sítích a na internetu, ale věci v, v pohodě, tak zase to je pro něj jako jeho oblast, kde může pracovat a zlepšovat se. Tak u těch dětí tak. A ty děti hlavně, to jako není vůbec staticky, oni se mění měsícem, měsícem, rokem a to, co je teď, tak za půl roku to bude úplně jiný. A Uh, já myslím, že je jako dobrý vlastně, když ty děti vidí tu hodnotu toho, že třeba máme doma místo, kam ty hračky můžeme vůbec uskladnit. Že je vůbec reálné. Je jako večer uklidit. Protože když potom třeba u kamarádů vidí, že uh, jako vlastně to reálné vůbec není a že už potom se z toho stávala taková masa, která jako zabírá hodně místa, tak uh, tak vidí ten rozdíl.
0: No. Minimalismus, to je téma dnešní poradny rádia vašeho kraje. U mikrofonu je se mnou průvodkyně laskavým minimalismem Marcela Janská. Přišel nám dotaz, litovala jste někdy, že jste něco vyhodila?
1: Ano, výjimečně se to stává a jsem ráda za tuhle otázku, kterou dostávám často. A řekla bych k tomu asi to, je to, zpětně si uvědomuju, že to je riziko, které k tomu patří. A i když se takovéhle příklady věcí najdou, tak mě to... Není to pro mě důvod, abych to nedělala. Je to třeba jedno procento věcí, který bych třeba za pár let zpětně ráda měla, ale tehdy jsem prostě udělala nějaké rozhodnutí a takové bylo. Konkrétní příklad třeba jsem se zbavila odžmolkovávače na, na, svetry. na svetry, protože jsem vůbec v té době nic takového nepoužívala, nepotřebovala. A až za pár let jsem zjistila, že by to možná nebyla taková špatná mašinka. No neměla jsem ji, no, tak jsem... Ale protože už tady existují sítě různých darovacích, tak jsem poprosila, jestli někdo nemá odžmolkovávač a objevila se třeba paní, která úplně stejně jako já, měla doma ten, tenhle přístrojík a nikdy ho nepoužila, takže mi ho darovala. Ale to je takový úsměvný případ. Nebo třeba se nám stalo, že jsme se zbavili velké dvojmatrace, protože jsme věděli, že se budeme stěhovat, budeme stěhovat. A po dvě další stěhování poté jsme až zjistili, že bychom bývali tu matraci, Využili v novém bytě, ale to jsme ještě vůbec nevěděli. Prostě v té době byla nějaká situace, měli jsme nějaký informace.
0: No. Jak vás tak poslouchám: asi jste nikdy nebyla člověkem, který věci přímo hromadí. Ale během své minimalistické praxe jste poznala hodně lidí a jejich příběhů. Můžete říci, proč my lidé věci hromadíme, když je hromadíme tedy. Mm -hmm.
1: No, jsou to desítky různých možných důvodů, ale daly by se schrnout nejčastěji pod kategorie nemáme dostatečné hranice, potom máme nějaká přesvědčení, limitující nás v tom třeba pouštět dál ty věci a potom Máme hodně nerealistická očekávání
0: na sebe, na svůj čas, na svoji energii. Máme tady další sms -ku. Mám problém s hromaděním věcí. Je mi líto každou věc vyhodit. Mám předspaný byt a trápí mě to. Mm -hmm. Co nám brání se rozloučit s věcmi? Dokonce i v situaci, kdy už nás předspaný byt trápí. Mm -hmm. No, protože... Někdy i
1: to, jenom to, že si neuvědomujeme, jaký ty věci mají na nás vliv, jak nás vysávají. Jak, že nám vlastně berou energii. Je to možná něco, co ne každý vnímá a cítí, ale už jenom to, že nám berou prostor v těch místnostech, které jsou pro nás cené, protože nežijeme obvykle v palácích, ale máme metry určité metry čtvereční. Ale co nás nejčastěji limituje v tom, abychom ty věci, abychom se jich zbavovali, tak jenom to, že, že to nepovažujeme za prioritu, bez, že nás to ani nenapadne, to je docela časté, i když možná ne u, tady, u posluchačů, kteří už poslouchají tenhle rozhovor. Potom je to, to, že nás už dopředu děsí ten veliký úkol, to množství energie, Potom to je to, že se bojíme dělat rozhodnutí. To je, bojíme se, že to rozhodneme špatně, budeme toho litovat. Dalším častým důvodem je, že máme, jako nechce se nám vlastně komunikovat s lidmi, ale nejraději bychom všechno nějakým konkrétním lidem darovali nebo prodali. Máme tam prostě rozpor.
0: Uhum. Já bych se zastavila u toho, co napsala posluchačka, je mi líto věce vyhodit. A to je logické. Proč se něčeho zbavovat, když je to ještě dost dobré, je to funkční, třeba uh, chceme šetřit životní prostředí, když tu věc nevyhodíme, neskončí v odpadu, uh, zároveň i neplítváme tedy. Uhum.
1: Ano, ale je otázka, jestli když mám doma 40 svetrů, tak ano, neplítvám, ale potřebuji je, opravdu. Opravdu všechny budu nosit, nebo postupně spotřebuji, i když u těch věcí, které se jednorázově spotřebují, je to snažší, ale u tohle těch věcí, které, které vydrží nějakou dobu, tak. Třeba když uh, uh, u klientů vyklízím doma, uh, jenom si propočítáme, když mají třeba prázdné kartonové krabice a uh, chtějí je mít na to, že budou balit věci, které budou někomu posílat, tak když si propočítáme, kolik těch balíčků by uh, museli poslat za nejbližších několik let, tak zjistíme, že je to opravdu nerealistické
0: očekávání. Mohla byste nastínit nějaké základní možnosti, abychom věc tedy nevyhodili do odpadu, abychom neplítvali, jak se nepotřebných, ale použitelných věcí tedy zbavit a jak se s nimi rozloučit mm -hmm. bezbolestně, jak říká. Já bych
1: ještě podotkl na začátek, že určitě máme slovo věci, ale ty věci nejsou vůbec všechny stejné. Všechny nemají tu stejnou emoci v sobě. A pokud my začneme těmi snadnými, těmi, kterými, které, kterých se zbavíme poměrně snadno, bez aniž bychom se proto trápili a museli rozhodovat roky, tak to bude už jen toto velký krok. Takže to jen tak na úvod a základní možnosti, pokud nechceme plýtvat, tak jsou darování a především darování lokálně. V místě, kde bydlím, kde žiju, kde lidi znám, abych nemusela je někam odesílat a používat nějakého dopravce. Potom prodávání, výměny, dnes poměrně populární, v tom nám pomáhají i internet a sociální sítě. Ale, tak to jsou asi ty hlavní, případně nějaká využití věcí jinak. Ale všechny mají své pro a proti, když si představíme nějaký trojuhelník toho, kdy na jednom konci je energie, čas a peníze, tak máme vždycky nějakou volbu, ale obvykle nemůžeme, je zase nereálné předpokládat, že nám to nezabere vůbec žádný čas, vyděláme na tom dost peněz a ještě to bude, jako nebude nás to stát žádnou energii.
0: Naladili jste si rádio vašeho kraje, poradnu na téma minimalismu, s redukce věcí. Znovu zopakuji naše telefonní čísla 221 554 222 pro zavolání a 655 48 pro SMSky. Na váš dotaz odpoví Marcela Janská. A to už vlastně říkám někomu, kdo čeká na telefonní lince. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, jsem to já, si to vy, Povídejte. Jiří Bouček, já se zeptám na jednu věc. Tam byly, tam byly připomínky, dotazy na to, jak, co to působí, tuhletu tu neochotu, prostě, by, tohleto skvělý, skvělý, ten nápad je skvělý, sám o sobě je skvělý, nevyužité věci, jak se jich zbavovat a prostě ne, nemít doma zbytečný věci, zkrátka takhle. Ale já se zeptám na tuhletu otázku, bych položil paní, paní e, vaši, vašemu hostovi, jestli to není náhodou v tom systému, víte co, Člověk má mít jako pocit, že má něco zajištěného. To znamená, když si koupím něco, co mi třeba za půl roku přestane sloužit, tak já chci mít prostě jistotu, že, že tedy mi to sloužit bude... A tu, tu jistotu si teda já osobně si, si zajišťu tak, že si koupím ty věci, pokud je to dobrá věc, jako kterou budu určitě potřebovat, tak si koupím dvě stejné věci, abych měl prostě tu zálohu, protože když si to nekoupím, tu když si to koupím jednu věc a přestane mi fungovat, tak příští, příští série bude úplně jiná. Třeba, nevím, na baterie, ty baterie mi tam nepůjdou, nebude to fungovat. Čili taková jistota určitá je koupit si ty věci hned dvě. To je, můj, to, je můj, to je můj poznatek takový dlouhodobý. A já si myslím, že právě... Takhle, jsou, takhle ještě v tom systému, vrátit se k tomu systému, ten systém je v tom, že je trend, aby prostě člověk měl, vidí, vidí ty příklady horních deseti tisíc, dejme tomu, kde, ty, kde mají prostě, nevidí, co z peněz má. A to je vidí, taková lákavá vidina, že to každý chce nějak napodobovat. Tak já si myslím, jestli to není náhodou v tom systému, že mm -hmm. chce napodobovat.
0: My vám děkujeme za zavolání, to je velmi zajímavý podnět. Já myslím, že například i reklamy v tomto hrají důležitou roli. Ano, Takže ano, děkujeme, ano, ano. že jste naše povídání zase trošku posunul. Přejeme hezký večer. Já vám také. Bude Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Já bych, pane Jiří, na to odpověděla, že... Určitě my uh, nemůžeme ignorovat tady náš systém, který nás nutí, ať už reklamou nebo uh, jakýmkoliv způsobem, abychom si kupovali a měli ty věci doma, ale vaše otázka jsem pochopila správně, jestli, bych, uh, jestli jako je dobré mít tu zálohu, tu druhou věc, ty druhé džíny, které mi přesně padnou, tu druhou gumičku do papiňáku, až mi tam ta spuchří. Já si myslím, že tohle je úplně v pořádku, protože to naopak, protože to naopak uh, znamená, že uh, přemýšlíme o tom, které věci používáme, které jsou uh, ty, na které se spoleháme a u kterých chceme mít tu jednu zálohu. Uh, já taky mám doma záložní uh, některé věci jako nespotřební, třeba... Uh, já nevím, spínací špendlíky a nitě, ale uh, v, myslím, že i tak můžeme se doma podívat na ty další věci, že všechno ne, nemusíme mít v rezervě v tak obrovském množství. A uh, když se třeba podíváme na kategorii vázičky, tak uh, myslím, že tam uh, jako je funkce jiná než ta vyloženě užitná, spíš okrasná nebo dekorační. A tam třeba nevidím důvod mít jako v záloze, až se mi rozbije, abych, aby byla, aby se měla úplně tu stejnou.
0: Napsala nám paní Eva. Můj manžel se nerad vzdává věcí, které kolik let ale nenosí. Nedovedu si představit, že bych mu je vyhodila, co by dělal. Já jsem však obrácený typ, že to, co mi neslouží a delší dobu nepotřebuji, tak buď daruji nebo vyhodím. Mám ráda přehled ve věcech a ne, že se neorientuji. Nejde s tím asi nic dělat. Tam je takový malý otazník. Mm -hmm.
1: Jde s tím určitě něco dělat, ale z mých tolika let, vlastně jsem se poučila, že je opravdu netaktní blízkým lidem vyhazovat věci za jejich zády. Ovšem u dětí bych tam bych si nechala tuhle možnost jako rodič, minimálně ty věci schovat na určitou dobu, ale já věřím to, že i u toho Manžela, ty vš nejsou všechny věci takové, uh, takové úrovně, že by se jich nedokázal zbavit dobře. Třeba uh, nosí to oblečení až do roztrhání, ale je mu úplně jedno, uh, kolik máte doz v kuchyni nebo uh, věcí v komoře, které, uh, ke kterým uh, se třeba rád vyjádří a uh, budete je moci vyhodit, pokud se tak rozhodnete. Takže na blízké doporučuji netlačit. Ono to, jak si o tom povídáme, tak asi už cítíte, je i určitá filozofie, určitý přístup a ten se
0: nedá vynutit. Možná by pro manžela bylo dostatečně možné vyhodit jenom část Skutečně se rozloučit jenom s některými těmi věcmi, protože určitě k některým také má bližší vztah, ať už z jakéhokoliv důvodu a k některým už je to takové vzdálenější, že by se možná s něčím domluvit a s manželkou tedy a něco vyhodit s něčím rozloučit by se mohla.
1: No a nebo můžeme... Uh se na tu věc podívat třeba i z jiné strany. Třeba existuje metoda, kdy neřešíme to, co vyhodíme, ale podíváme se na ten prostor jako na nějaký omezený kontejner, řekněme, a do toho si začnu dávat nejprve ty věci, které jsou pro mě nejoblíbenější, pak méně oblíbené, méně oblíbené, a když je kontejner plný, tak už se tam to, nej, to relativně nejméně oblíbené nevejde pro někoho je to toto dostatečně analytická, logická věc, aby takhle přišel k tomu, aha, tak máš pravdu, takhle by to možná šlo.
0: Pokračuje rozhlasová poradna s průvodkyní laskavým minimalismem Marcelou Janskou. Vy jste říkala, rozhodla jsem se a rozloučila jsem se s těmi věcmi, přestože někdy se mi potom stalo, že jsem si říkala, asi jsem to neměla dělat. Je to rozhodnutí, ten nejdůležitější moment v minimalismu, v tom třídění a loučení se s věcmi?
1: Nejdůležitější bych neřekla, ale důležitý je... a Učíme se ho. Učíme se to vůbec právě, jako třeba ty děti, které jsou k tomu veden, tak pro ně to potom snaší. Učíme se to, protože hm, možná jsme vyrůstali e, v domově nebo obklopeni lidmi. Prostě ty věci tam pořád byly, pořád byly, pořád se stěhovaly, nebo jsme se nestěhovaly a ty rozhodnutí jsme vůbec nedělali. Schovalo se všechno, protože se to pořád někam vešlo. Takže uh, jestli je to rozhodnutí nejdůležitější, je důležité, ale jsou tam i ty další kroky. Vůbec začít, uh, potom také udělat to, to jak, jak se toho zbavím. A, A toho, já toho já se távku. přidržím,
0: jak se toho zbavím, mm -hmm. jak začít, jak rozstřídit ty věci. Mm -hmm.
1: uh, ab, abych řekla, tak právě, z mojí zkušenosti po letech se mi vlastně vyjevilo, že není až tak nutné, skoro není vůbec žádoucí, už dopředu promýšlet, jakou tu možnost nakonec zvolím, jestli to bude ta charita, nebo to dám sousedovi, nebo někomu v příbuzenstvu, ale že rozhoduji především nejdřív sama za sebe a potom hledám vlastně ty toho, jak se toho zbavím. A když tedy, jak tedy začít, tak už jsme uh, zmínili to, že doporučuji začínat tím snadným, mm. tím, kde nemám u toho tu emoci, kdy s tím nemám spojenou s tou věcí nějaké vzpomínky, uh, hlavně ty pozitivní nebo i, uh, ty negativní, je to prostě neutrální věc, protože stejně jako u mnohého jiného je to určitá dovednost, kterou si potř potřebuji nacvičit. A když, si to, uh, když se hned vrhnu na rodina, fotoalba a prostě zděděné věci, tak je to složitá kategorie. A pro mnoho z nás, takže tam bych nezačínala, začínala bych něčím naprosto neutrálním, jako věcmi v koupelně, nebo věcmi na pracovním stole,
0: nebo... Dobře, tyhle věci vyberu a Mám je tedy dané někde stranou, pak rozhodnu, co s nimi udělám, jakým způsobem je dostanu zbytu. A co s těmi dalšími? Tímto končí, pokud se jedná o třídění nebo doporučujete ještě dál třídit?
1: No, ještě taky jsem řekla, že je důležité začít v malém. To se možná lišíme od jiných autorů nebo propagátorů, kteří naopak říkají Udělejte si velkou hromadu, ať vidíte opravdu, kolik toho máte. Mně se to v běžných dnech české matky moc neosvědčilo. Doporučuji raději menší jeden, jednu polici, několik šuplíků, abychom zpracovali tu, tu hromadu těch věcí a dokázali to dotáhnout, abychom v uvozovkách nerozkrámovali celý byt a potom v tom museli chodit. A když tedy už se rozhodnu, že tyhle věci půjdou z domu, z bytu pryč, tak uh, ty zbývající je dobré uspořádat a zamyslet se, jestli to uspořádání, které tam mám obvykle ze, jenom ze zvyku, uh, jestli bych je nemohla uspořádat nějak lépe. Až v téhle chvíli má smysl je uspořádávat, protože pokud to jenom tak přeorganizovávám, ale ještě jsem nic nevytřídila, tak... Uh, Dělám poměrně jako zbytečnou práci.
0: Odměnou nám bude ten pořádek, tou hlavní odměnou.
1: Ne, to je jedna z odměn, ale odměnou nám bude to, že tam je mnoho, mnoho, mnoho úrovní třeba to, že se dokážeme v té místnosti lépe sklidnit, budeme mít lepší pozornost, budeme vědět, co doma máme, budeme za to vděční.